0: こんにちはセメントシングです。ポッドキャスト木曜の夜から。この番組は週末まであと1日。喜ぶにはまだ早いけれどようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるような緩さでセメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。気負わず気軽に生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第60回始まりました。皆さんこの1週間いかがお過ごしでしたでしょうか僕はですね、今週ちょっと旅行に行ってきました。まあ旅行といっても一泊二日ぐらいなんですけれどもね、どこに行ってきたかというとですね、あの、増田というところに行ってまいりました。島根県のですね、西部の岩見地域にある町なんですけれども、中世にはですね、増田市の本拠地でですね、いろいろと歴史のあるお寺や遺構などが残っているですね、なかなか趣深い町なんですけれども、なんで今回行ってきたかというとですね、ここにあるですね、島根県芸術文化センターグラントは、ここにね、行くのが目的だったんですね。ここはですね、島根県立立岩見美術館と、島根県立岩見芸術劇場というですね、美術館とホール、この二つがね、一緒にあるという、結構珍しい芸術施設なんですね。そして、この建物なんですが、非常にね、独特な外観をしておりまして、屋根もね、壁面もですね、すべて赤茶色の、尺灯色といった方がいいのかな。なんというか本当に艶のある石州瓦で覆われていてですね。建物に足を踏み出ると中庭にですね、大きなスペースが取られていてですね、そこに一辺25メートルの水盤があるというね。もう本当にいるとね、自分が今どこにいるんだろうと思うぐらいね、異世界感があるというか、無国籍風なね、雰囲気も相まってですね、なんだか自分が別の国に迷い込んでしまったようなね、そんな雰囲気のある素敵な建物なんですけれどもね、この建物を設計したのが内藤博という非常に有名な日本を代表する建築家の一人でですね、このグラントアは彼の代表作の一つでもあるんですけれども、その内藤博のですね、半世紀近くにわたるキャリアをですね、外観する大規模なね、展示がここで行われることになったんですね。本当にたくさんね、今まで手掛けてきた作品の模型はもちろんね、コンペに出したけど通らなかったとか、そういう理由で作られなかったね、建物の模型もたくさん出してて。だからね、この展示のタイトルが建築家内藤博ビルトとアンビルトというね。もう作られた建物も作られなかった建物もね、一緒にね、すべてをさらけ出すという、そんなね、なかなか濃い内容になっているんですけれどもね、これ、あの、展示のサブタイトルが赤鬼と青鬼の果てしなき戦いってなってて、何なんだっていう感じなんですけれども、この赤鬼と青鬼っていうのは、それぞれですね、内藤博士の中にある二つの側面を象徴的に表現したものだっていうんですね。青鬼はね、リアリストで、赤鬼はですね、無双型っていう。まあ、やっぱりね、建築には限らない話だとは思いますけれども、多くの人を巻き込んで作るタイプの芸術だとですね、物質的なね、現実と自分のビジョンの間でですね、何らかの折り合いをつけなければいけないっていうのがあるわけで、それをまあ赤鬼と青鬼って言ってるんですね。で、面白いのがですね、この展示ですね、すべての建物についてですね、赤鬼とね、青鬼がですね、あれはああだったな、これはこうだったなって対話するみたいな形でですね、解説してくれるという、そういうすごい長いキャプションがついてるというのがね、あるんですね。まあねこういう対話形式っていうのはギリシャの本とかでもよくあったりするもんですけれどももう本当にね当代随一の建築家のね自分の中での問答みたいなものをですね生々しく見せられるというでまあこのね問答がとっても面白いんですけれどもねギリギリのところになってコストがどうこうとか言われて大変だったけどローコストだと燃えるんだよなとか言ったりねもうなんかぶっちゃけすぎてて読んでて何回も笑っちゃいましたけれどねコンペに取ったのはあの人だったけど良さわかんねえなとか言ってるんですよ。でもう本当に笑っちゃいましたよね。ただね、まあやっぱりこういう対話形式っていうのはすごくその、話者のね、思考の道筋みたいなものが結構くっきりと見えてくるっていう利点があって、内藤博史のですね、その時その時のですね、関心とか思考法みたいなものがね、どう発展していくのかっていうところをですね、こう直感的に伝えてくれるものがある。それがね、本当にこの展示の魅力かなというふうに思いました。とてもね、濃かったです。しかもね、そんなたっぷりと内藤博士の世界にね、浸った後にですね、改めて周りを見回してみるとですね、それはもう内藤博士の代表作なんですよ。ここで散々色々言われていたようなことがね、どう建物に生きているのかっていう、それをね、考えさせられる楽しみというのがありましたね。もう本当にね、本人の代表作の中で本人のキャリアを一気に外観するっていう、この失礼というかね、シチュエーションがですね、この展示を唯一無二の体験にしているなというふうに思いました。やっぱりね、内藤博史ぐらい有名だったらですね、東京でやりましょうよみたいな話もあったんじゃないかなとは思うんですよね。しかし、このグラントアというですね、彼の代表作の中でやっているということがですね、展示の内容と相乗効果を生んでて、結果としてここでやって正解だよなというふうに思いましたね。本当にね、マスダまで行く価値のある展示だったなというふうに思います。興味のある方はぜひぜひ行ってみてください。マスダ市はですね、新幹線だと新山口まで行ってから、そこからスーパー沖っていう特急に乗るとすぐ着きます。また飛行機の場合はですね、羽田から便が出てて、萩岩見空港に行くのがですね、一番早いと思います。萩岩見空港からバスが出てるんですけれども、空港から町まではですね、12分ぐらいです。なのでまあ行こうと思えば、実はそんなに遠くないっていうのがね、いいなというふうに思いました。そしてですね、このマスダ市。グラントワ以外にもですね、いろいろお寺とか、あと飲み屋とかもいいところがたくさんあって、一説にはですね、摂州終焉の地なのではないかとされていることもあってですね、摂州が作った庭とかがあるんですけれどもね、それも見てきましたけど、なかなか爽快でした。しかしね、なんと言ってもですね、この街に来たらぜひ行ってほしいお店っていうのがあって、それがね、タゴサクっていう居酒屋なんですけれどもね、この居酒屋、周辺地域のみならず全国からですね、お客さんが来るようなね、もう日本を代表する名店で、団中にもですね、日本一行くべき居酒屋なんて言われて特集されておりましてですね、今回、せっかくマスダに行くんだから行ってみようと思って行ってみたんですけれどもね。しかしまあ、これが素晴らしかったですね。残念ながらですね、僕が行った時はちょっとしけでですね、看板料理のイカがなかったんですけれどもね、それでもね、圧倒されるぐらい海の幸がたくさん出てきてですね、ノドグロもハマグリもサワラも本当に新鮮で肉厚でびっくりしちゃいました。6,600 円のコースを頼んだんで、決して安いとは言えないんですけれども、しかし、ここまで来たならね、絶対に行ってほしいなというふうに思います。予約はね、必須かと思います。コースもね、可能なら、なるべくお高めのやつを頼むと楽しいんじゃないでしょうか。もちろんね、アラカルトもあるんですけれどもね。まあ、そのあたりはですね、いろいろとインターネットで調べると出てくるので、ぜひぜひ。コースもね、4,400 円からあったりはするのでね、ぜひね、ここまで足を伸ばすなら、タゴク行ってみてください。いやー、名店のね、評判に偽りなしでした。このね、グラントアとタゴクこの二つでね、とても感動する滞在だったというか、案外福岡からもうすぐだったし、思い切って行ってみてよかったなというふうに思いましたね。というわけで、ちょっと今日はオープニングトークが長くなってしまいましたが、今週の一本目行きたいと思います。イコライザー、ザ・ファイナル。監督は、アントワン・フークア。はい、えー、この映画はですね、アメリカの映画監督アントワン・フークアによるアクション映画シリーズの第3作です。このシリーズはですね、主人公はロバート・マッコールという国防情報局の元特殊工作員。彼はホームセンターで働いている穏やかな人みたいな感じなんですけれども、普段はね、しかしですね、目の前でですね、不正とかが起こるとですね、その凄腕をね、発揮してですね、相手がどんな存在だろうとですね、もうメタメタにぐしゃぐしゃにしてやっつけてしまうというですね、もう恐ろしい死の天使みたいな人物なんですね。で、そんなマッコールさんなんですけれども、まあシリーズを通していろいろあってですね、2ではですね、一応のですね、過去との折り合いをつけるみたいなね、流れがあったりするんですね。で、3ではですね、そこから大胆に舞台を移して、なんと舞台がイタリアになってるんですね。イタリアってどういうことって思ったんですけれどもね。もう映画始まったらマッコールさん普通にイタリアにいるんですよ。それでね、もう殺人マシンモードに入っちゃってて。で、まあですね、あの、例によって殺人マシンモードに入っているので、周りにいる人をみんな、まあ、撃退して。しかしですね、その過程でですね、ちょっと一発食らってしまってですね、田舎町に流れ着いてですね、そこのですね、医者にですね、運よく治療してもらえるんですね。その医者がエンゾっていう名前なんですけれどもね、人情深いおじいちゃんみたいな感じでですね、なんか訳ありだなと思いつつ、マッコールさんをですね、助けてくれるっていう。それでですね、そのお医者さんのね、エンゾさんの家に厄介になることになったマッコールさんなんですけれどもね、最初はまあ体が治るまでここにいようぐらいな感じだったんですけれども、だんだんね、その田舎町の生活というのが好きになってくるんですね。人も優しいし、生活も穏やかだしっていう感じで。しかしね、しかしね、そこにね、地上げ屋みたいなね、地元のマフィアがやってくるんですね。で、このマフィアがいろいろちょっかいを出してですね、マッコールさんの怒りを買うっていう。まあもうそんな感じのね、シリーズ3作目なんですね。このね、3作目ね、何がね、ちょっと面白いかっていうとね、もはやマッコールさんがね、人っていうか、死の天使みたいな感じっていうか、まあ,あの一からそうだったんですけれども見てる側としてはですね一からもう見てるからあのこの人がめちゃくちゃ強い襲われたらどんな悪党でも瞬殺されてしまうということがよく分かってるのでなんていうかもうマッコールさんのことを人っていうか神罰みたいな存在としてこっちは見てるんですよだからねなんていうかもうちょっと悪役の方に同情してしまうというかですねお前そんな生きるのやめろってマッコールさんいるんだからやめろって本当に危ないって今本当に本当にお前ちょっと危ない橋渡ってっからみたいな気持ちになってくるんですよねこの映画を見てるとそれはまあマッコールさんも人間なので撃たれたりはしてるんですけれどもねしかしあまりにもね強すぎるのでなんかもうどういう形でマッコールさんがですね悪党と関わっていってその結果悪党がどういうひどい目に遭うのかなっていうことをねそればっかりがね、気になってしまう。もうある意味、マッコールさん殺人マシンモード入り待ちみたいなところがね、あるんですよね。うわーこの悪党フラグ積み立ててるよ、みたいなね。なんていうか、そういう流れが決まっているので、安心して楽しめるというか、安定感があって期待したものをしっかり届けてくれるなーという、そういう考えがありましたね。ただまあそういう鉄板のパターンが決まってるっていうのもあるんですけれどもねそれ以上に面白いのがこれシリーズファイナルなのにシリーズの中で一番ランタイムが短いんですね100分ちょっとぐらいしかないんですよだからもう本当に話のテンポが良くてですねマフィアの丸巧みみたいなのがポンポンポンポンポンポン描かれていくんですよねそれがですね展開していく様子もですねなかなか見応えがあってへえこんな風に繋がっていくんだみたいなねまあこれが結構大ごとになってはいくんですけれどもね。そこら辺のですね、犯罪計画がなかなかしっかりと考えられていて面白かったですね。そしてマッコールさんがですね、その過程で協力を仰ぐですね、CIA の捜査官、これをですね、なんとダコタ・ファニングが演じているんですね。ダコタ・ファニングはですね、マッコールさんを演じているですね、デンゼル・ワシントンとですね、2004年のマイボディーガードっていう映画でですね、共演していて、僕これかなり好きな映画なんですけれどもね、おー久々の共演だと思ってね、テンションが上がりましたね。さらにですね、スコセッシとかタランティーノとかベン・アフレックとかと一緒によく仕事してるですね、ロバート・リチャードソンっていう撮影監督がですね、今回は参加しておりましてですね、彼がですね、かなりノリノリで撮ってるので、非常にね、リッチな絵が続くんですね。これはとても見応えがありました。シリーズの中でですね、まあそれぞれ良さがあるんですけれども、この3がですね、なんというか、絵としては一番迫力があるんじゃないかなと思ったというかね、クライマックスの路上なんてですね、もはやキアロスクーロみたいになってるんですよ。レンブランとかよと思って。明暗のコントラストがとても大胆なんですね。またイタリアの街もとても美しく撮れているし。そしてマッコールさんがですね、あの罰を与えにやってくる時のね、室内の撮影なんてもう絶品なんですね。怖すぎるんですよ。照明がですね、かなり暗めに抑えられていてですね、闇の中に浮かび上がるマッコールさんなんてですね、もう劇場で見たとき笑ってしまいました。怖すぎると思って。もうどう考えてもね、死神ですからね。いや、シリーズの到達点としてですね、非常に濃い絵面をたくさん見せてもらったなというふうに思いますね。しかもね、デンゼル・ワシントンがね、ちょっと今日が乗ったのかね、演技に遊びを入れてくるんですよ。まあ普通に見てるとこれも脚本に書かれてるんだろうなーなんて思ってしまうと思いますがね、実はデンゼルが勝手にやったことだったりするんですよね。もうそれをやっていることでね、しお仕置きシーンがとても恐ろしいものに見えてくるという、いや、素晴らしかったですね。まあとにかくね、このイコライザーザファイナル、シリーズ完結編にふさわしい安定した面白さでしたし、まあもう1と2を見てなくてもですね、なんかマッコールさんっていう本当に強い恐ろしい殺人マシーン、死の天使みたいな人がいて、不正を行っているものにお仕置きを与えにやってくるぐらいのね、それぐらいのまあ、ふわっとしたね、知識で見てもいいんじゃないかなというふうに思います。話としてそこまで1と2に強いつながりがあるわけでもないですしね。まあ、とはいえ、一度に見てた方が面白いことは間違いないので、もしも時間的に余裕があったら見ていくといいんじゃないかなとは思いますね。そんなわけでね、安定した面白いアクション映画をお探しの方はぜひぜひ行ってみてください。あの、暴力描写がですね、結構激しいんで、まあそこだけはちょっと注意かなとは思うんですけれどもね。なんかキャッチコピーがですね、ラスト、正義が一線を超えるなんて言ってますけどね。普通にオープニングからバンバン一線超えてるんで、そのあたりはですね、まあ結構そこでね、まあ心構えができるんじゃないかなというふうに思います。暴力はですね、そこそこ激しいです。まあそういうシリーズなんで。まあね、あの、そのあたりが大丈夫な人、ぜひ見に行ってみてください。というわけで、えー、今週の2本目いこうと思います。シアターキャンプ。監督はモリー・ゴードン、そしてニック・リーバーマン。はい、えー、この映画はですね、アメリカの俳優であり、えー、脚本家でもあり、そして今回監督も務めたモリー・ゴードンとですね、LA 拠点のですね、監督、脚本家であるニック・リーバーマン、この二人がですね、監督した長編映画です。二人にとってですね、この映画はデビュー作となります。モリー・ゴードンはですね、1995年生まれのですね、比較的若手の俳優でして、ドラマのですね、アニマル・キングダム、これに出たりですね、最近だとザ・ベア一流シェフのファミリーレストランに出たりですね、映画とかではですね、ブックスマートでトリプル a と呼ばれるキャラを演じてですね、注目を集めたりしました。そんな彼女がですね、実生活でもパートナーであるですね、ニック・リーバーマンと映画を撮ってですね、そしてその映画でですね、実生活でも幼馴染みであるベン・プラットとですね、幼馴染み役を演じるという、なんというかですね、実際のね、自分の生活を素材にしたようなところもありつつ映画を撮ってるんですけれども、なんでそんな感じになってるかというと、この映画なんですけれども、劇映画なんですよ。劇映画なんですけれども、普通の劇映画っぽく撮られてないんですね。いわゆる反ドキュメンタリー的な、モキュメンタリースタイルで撮られてるんですね。手持ちカメラでですね、あたかもそこにいるような雰囲気でですね、演技している人たちをですね、撮るっていう。まあ実際は即興とはいえ、設定はある程度固められているし、言うことの方向性も大体決まってるから、まあもうバリバリフィクションなんですけれどもね。しかし実はですね、向こうのアメリカのコメディってこういうわざとね、ドキュメンタリーみたいに撮って、その演者のね、間とかね、会話の生々しさみたいなのを強調するっていう、それでなんか嘘なんだけどちょっと真実味がある生々しいコメディみたいなね、そういうのをね、やることがね、あるんですよ。まあ、コメディにおけるこの手の演出っていうのはアメリカが始めたというよりですね、元をたどればイギリスとかオーストラリアとかカナダの方がね、先を行ってたらしいですけど、モンティパイソンとかもね、部分的に取り入れてたらしいですし、ただ、このジャンルでね、やっぱ一番有名なのは、ジオフィスかなと思いますね。もともとはね、これ BBC のね、コメディドラマシリーズで、ロンドンのね、郊外のオフィスでですね、働いている人たちを追ったドキュメンタリースタイルのドラマなんですけれどもね、これが非常に皮肉が効いてて気まずくて面白いドラマで、これね、アメリカでもリメイクされて、そのリメイク版もですね、非常に人気を獲得したんですよ。まあ、あの、イギリス版もですね、アメリカ版も Hulu で見れるので、もし機会があれば見てほしいんですけれども、まあね、このシアターキャンプというのは、そういうね、モキュメンタリーコメディのね、系譜にある作品だなというふうに思います。で、じゃあ、そのね、映画が何を撮るかっていう話なんですけれどもね、その撮るのがですね、子供たちのサマーキャンプなんですね。しかもね、あの、普通の子供たちじゃなくてですね、演劇が大好きな、演劇オタクの子供たちがね、夏集まってですね、舞台を一から作り上げるっていう、そういうね、演劇部合宿みたいなことをするね、サマーキャンプ。その様子をですね、撮ってるんですね。で、このサマーキャンプというのがですね、もう開始からですね、いろいろ問題含みで、このサマーキャンプはですね、ジョーンっていうね、やり手のね、教育者が立ち上げたものなんですけれどもね、彼女はですね、ちょっとしたね、出来事でね、あの、昏睡状態に陥ってしまうんですね。それでですね、その彼女のですね、ボンクラ息子がですね、やってきて、今年は俺がこのキャンプを運営するからよろしくなー、なんて言ってね、しかもね、人員の削減とかをね、見よう見真似でやってですね、キャンプが混乱に陥るという。それでですね、新しくね、人を雇ったりするんですけれどもね、その雇った人もですね、経歴で嘘をついているので、ろくに教えられなかったりするっていう。でもまあ、あの、先生たちはね、何人か残っているので、子供たちはね、頑張ってシアターキャンプでね、舞台を作り上げようとするんですけれども、そこでもね、二点三点あってっていうのが、まあ、この映画なんですね。この映画ね、まず何が面白いかっていうとですね、いろいろと、ミュージカルとか舞台ネタがね、たくさん投下されるんですけれどもね、本当にそのネタがですね、オタク丸出しなんですよ。まあね、あの、今はどうか知らないんですけれどもね、やっぱりアメリカではね、花形というとスポーツの方がですね、多くてですね、アートとかね、合唱とか、シアターとかはね、どっちかっていうとこう、あんま集団には馴染めない人の自己表現みたいなところがね、あったりするんですけれども、まあだからこそねグリーンみたいなドラマがあったりねはぐれ者が集まってくる場所としてのねシアターっていうねそういう側面がねまああったりするんですけれどもねだからねもう普通の学校ではどっちかっていうとですね少数派な人がね多いんですよねそういうことをやっているのはでもねこのキャンプではですね逆にね演劇とかミュージカルに興味を持ってる方が普通なんですよそういう人ばっかり来るから、そっちの方がマジョリティなんですよ。だからね、会話とかもですね、当然アンドリュー・ロイド・ウェーバーは知ってるよね、みたいな感じでですね、もうずっとね、オタク語りをやり続けるんですよ。これがもう本当におかしくってね、ミュージカルとかね、演劇が好きであればあるほど面白いと思います。なんかね、一応このキャンプではね、オリジナルの演劇を一から作り上げようみたいなこと言ってるんですけれどもね、元ネタが透けて見えるじゃねえかみたいなのがね、結構あったりするんですよ。もうそれが出てくるたびに笑ってしまうんですけれどもね。そういうなんていうかもう文化系あるあるみたいなねギャグの鋭さっていうのはですね、この映画のね大きな魅力だと思いますね。あとね、ネタがですね、結構ね、クリアな観客に向けてるのかなっていうぐらいね、クリア全開なんですよ。というのもですね、やっぱりですね、こう、はぐれ者がね、たくさんやってくるのがこのシアターキャンプのね特徴なわけなんですけれどもねそのはぐれる理由っていうところにですねセクシュアリティがあるっていうのはですね結構よくあることみたいなんですねまあねあの集団に馴染めない人たちがですねアートを通して自己表現をするっていうのはですねもう用の東西を問わないというか実際にねよくあることだからこのシアターキャンプにもですね必然的にク悔アな子供たち先生たちが集まってくるわけですけれどもだからですね、なんていうか、こう、出てくる人たちのですね、あのネタとかがですね、もう割とクイアカルチャー寄りというかね、普通に見てるとですね、なんか、いきなりルポールのドラグレースみたいなことを言う人がいたりですね、もう本当にね、笑っちゃうんですよ。ネタがいちいちクイアすぎると思ってね、本当に見ててね、僕は全部わかるけど、これってよくわからない人が見たらどう思うんだろうとか思ったりしましたけどね、まあでも見てる間はとっても楽しかったですね。そしていいなと思うのがね、舞台を一から作り上げる楽しさとかね、舞台を通して自己表現するっていうことのね、楽しさもちゃんと描いていることで、まあ、ふざけながらではあるんですけれどもね、それでもやっぱり舞台を作るっていうのはすごく楽しいことなんだよっていうのをね、きちんと見せているところがね、とても良かったです。これはですね、やっぱり即興演技を取り入れてるからっていうのもあるんでしょうけどね、キャンプに集まってる子どもたちがですね、本当に歌とかね、踊りとかを楽しんでるように見えるんですよ。実際ね、みんななかなかのレベルだし、本当にね、このね、映画、ふざけてるんですけど、ものを作る、アートを作るということに関してはですね、とても真剣なんですよね。だからね、なんかふざけ倒してるのに、結構いい感じにまとまるっていうところがあってね、本当に笑ってたらいつの間にか感動させられてるみたいなね、そういうところがあるんですよね。そしてね、それを支えているのがですね、この映画の先生たちを演じる役者さんたちで、みんなね、予算のないね、キャンプを頑張って盛り上げようとするアマチュアの俳優歌手みたいなね感じで出てますけどでも実生活ではねみんな超一流の役者なんですよグラミーとかトニーとかにねノミネートされている人がもうゴロゴロ出ててですね特に準主役的な立ち位置で出てくるベン・プラットなんてねグラミーとトニーとエミー全部取ってますからねディア・エヴァン・ハンセンでこのメンズがパッとしない教師をやるみたいなのってちょっと嫌味じゃないかと思ってしまうぐらいですね。もうみんな超一流なんですよ。なのでね、なんだかんだふざけつつですね、出来上がっていく舞台をですね、見るとですね、これは普通にお金取れるだろうっていうクオリティになっててですね、それもまたちょっとギャップとして笑ってしまうんですけれどもね、本当になんかそのあたりね、とても見応えがあって面白かったですね。本当にね、このシアターキャンプね、93分でサクッと終わって、笑って、泣けて、とってもクいやでっていう、とってもね、本当に元気をもらえる一本だったなというふうに思いますのでね、これ終わる前にね、ぜひぜひ見に行ってみてください。こういうね、アメリカンコメディがですね、ちゃんと劇場に来て公開されるって日本だとなかなかないんですよ。だからね、これ本当に貴重な機会じゃないかなというふうに思います。ぜひぜひね、見に行ってみてください。はい。というわけで今週の BL 行かせてもらおうと思います。答えてマイドリフター。作者は大島かもめ。はい、えー。こちらはですね、BL 漫画家の大島かもめ先生による、えー、BL 長編漫画となります。一冊まる表題作となっておりまして、これ一冊でですね、完結しております。大島かもめ先生は最近デビュー10周年を迎えられたそうでですね、これまでにもですね、下手後坊ちゃんやですね、チキンハートセレナーデなどですね、何冊も単行本を出してらっしゃってですね、コンスタントに書かれている方という印象がありますで。どれもですね、かっちりと構成されたお話が多くてですね、毎回すごく楽しませてくれる作家さんだなぁなんていうふうに思ってるんですけれどもね、結構ね、出てくるキャラクターのお仕事がしっかり書かれていることが多くて、よく下調べをしてから書くタイプの作家さんなんだなというふうに思ってたんですけれども今回のですね答えてマイドリフターなんと舞台がですね1920年のアメリカなんですねまさにね狂乱の20年代グレートギャッツビーとかねそういう小説の舞台になっている時代ですけれどもアメリカがですね大量生産大量消費のライフスタイルに突入してですね様々な新しい技術がライフスタイルをガラッと変えてまさにですね、人々が繁栄を謳歌していた時代。それがですね、この漫画の舞台となります。主人公はですね、自動車業界で働く男、エリオット。彼はですね、知人の主催する新年パーティーでですね、初恋の子にね、似た裕福そうな男、ロバート・フェレーロと知り合います。彼のですね、魅力にやられてですね、どんどんロバートにはまっていくエリオット。しかしロバートには後ろぐらい秘密があって、というのがね、まあこの漫画なんですけれどもこの漫画ですねまずびっくりするのがですねとてもね美麗でね美しい表紙なのでわーとか思うんですけれどもでもこれ1929年の6月に始まってるんですよまあ皆さんご存知の通りですね1929年のですね9月4日からアメリカのね株価は大暴落して世界的大恐慌がやってくるわけなんですけれどもねだからもうなんかね始まった時点でこの漫画すごいキラキラしてるけどこれ大丈夫なのななのんんて思うわけなんですよそしたらですね、予想以上にですね、暗くつらい方向へですね、この漫画はですね、突き進んでいくんですよ。その突き進み方がですね、とんでもなくてですね、多分普通のロマンスものだったら、ここまでやらんだろうというぐらいですね、2人はですね、激動の20年代後半、そして強行の30年代にですね、翻弄されていくことになるんですよ。しかもね、それに付随するエピソードも重くてびっくりしちゃって、これちょっと無理な人がいてもおかしくないなというぐらいですね、容赦ないんですよ。いやー、このあたりはですね、本当にびっくりすると同時にですね、なんか吉田君とかを思い出したというかですね、こういうしっかりと暗く辛い内容を書く人っているよなーなんていうふうに思ってね、なんというか本当に読んでてね、書き切ってやるんだというね、作者の覚悟が伝わってくるような気持ちになってね、おーというふうに思いましたね。まあ時代が時代だからね、そんなにキラキラとした話にならないっていうのはまあもう始まった時点で分かっていることではあったんですけれども、まさかここまで振り切るとは思ってなかったんで、本当に読んでて驚きましたね。ただね、まあいいのはやっぱり話としてね、そんなに無理やり感がないというか、きちんと二人の物語としてね、作られてるんですよ。だからまあ過酷ではあるんですけれどもね、しっかりとした説得力を持ってですね、読めるというか。実際にね、この時代はですね、まだまだ人種差別もひどいし、いろいろね、繁栄を謳歌する人がいた一方、様々な問題が水面下でぐつぐつと煮えたぎっていたわけですから、まあ、こういうことがあったとしてもおかしくないよな、というふうに思えるぐらいのね、ところはあるんですよ。そしてね、そういう背景がしっかり描かれているからこそですね、お互いを求めるですね、二人のロマンスというところもですね、際立ってくるところがあって、全体的にはね、本当に力作を読ませてもらったな、という、読後感でしたね。本当になんかあの途中はですねこれええー、と思ったんですけれどもね読み終わってみるとですね納得感はあるっていうまあ結構ハードなところもあるんでですねそのあたりがですねちょっと苦手という人にはですね注意してほしいですけれどもしかしとてもねよくできた一冊だなというふうに思います舞台の構築もうまいしですね絵もスタイリッシュで美しくて。何よりね、重いんだけれども、一本芯の通ったストーリー、これでね、ぐいぐいと引き付けられるものがある作品だったなというふうに思いますね。なんというかね、読み応えがあってね、ガツンとくる一冊をお探しの方にね、お勧めしたいなというふうに、そういうふうに思います。はい、えー、第60回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っております。またよろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、あと一日頑張ってください。セメントシングでした。